0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. So, wie weit sind wir jetzt? Ach, Stunde sieben. Ja, da kann's ordentlich schneiden, Richard. Lernen uns
1: ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat wie das sich damals
0: entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Wir sind bei Folge 126 und wer dieses Format noch nicht kennt, wir erzählen uns immer abwechselnd eine Geschichte. Eine Woche erzählt Richard mir was, die andere Woche erzähle ich dem Richard was. Und letzte Woche habe ich dir was erzählt, Richard. Ja, das hast du. Und zwar über die Republik Fredonia. Richtig. Das war aber sehr begeistert. <lacht> über die Republik Fredonia. Ich bin schon. <lacht> Entschuldigung.
2: Das hast du. Und zwar über die Republik Fredonia. <lacht> <lacht> äh, ja, richtig. Ähm da ja, ging sehr spannende äh, Geschichte. Wieder mal über, wieder mal am nordamerikanischen
0: Kontinent. 19. Jahrhundert, ja. Richard. Und ich bin gespannt, ähm, wohin äh, es heute geht. Es geht ins 19. Jahrhundert. Ja. <lacht> ja.
2: Du hast ja in deiner Episode einmal die Jahreszahl 1845 genannt. Ja. Erinnerst dich?
0: Äh, 1845 war die Unabhängigkeit. Na war, ähm, war, da wird Texas Teil der USA.
2: Genau. Und 1845 ist auch, ein, ist auch ein Schlüsseldatum in meiner Geschichte. Mhm. Aber es spielt, Aber nicht in den USA. spielt nicht in den USA. Wir springen ins 19. Jahrhundert und wir springen zuerst einmal in ein Land, das uns äh, aus vielen Geschichten schon ziemlich bekannt ist, die wir gemacht haben. Vor allem Geschichten, die ich gemacht habe. Das ah, Britische wirklich?
0: Reich. Ja. <lacht> ja. Wolltest du das gerade sagen?
2: Ja, yeah, das wollte ich gerade sagen. Britisches Reich Mitte 19. Jahrhundert, vielleicht nur so zur Orientierung, Mitte 19. Jahrhundert, das äh, Britische Reich, das ist im Grund so eine, wenn man so will, eine der, der goldenen Zeiten oder goldenen Zeitalter des, äh, des britischen Empire. Mhm. Und auch so ein bisschen zur Einordnung, die Zeit, in der wir uns befinden, das ist äh, nicht sehr lang nach den Napoleonischen Kriegen. Mhm. Und nach diesen napoleonischen Kriegen hat das Empire über eine ziemlich große Marine verfügt. Also nicht nur in Form von Schiffen, sondern auch fähigen Männern, die jetzt nicht mehr so viel zu tun gehabt haben. <lacht> Und das Reich hat sich nach anderen Beschäftigungen für diese Männer umgeschaut. Und eine Sache die immer wieder einmal kommen ist und immer wieder auch vom Reich erforscht werden wollte, war die Arktis. Hm. Hier auch was ganz Bestimmtes, nämlich
0: die sogenannte Nordwestpassage. Mhm. Weißt du, was die Nordwestpassage ist? Also mir sagt es was, aber ich äh, will mich jetzt nicht blamieren.
2: Die Nordwestpassage beschreibt im Grunde den Wasserweg, beziehungsweise mhm. den Weg am Wasser vom Atlantik, mhm. Entlang des nördlichen amerikanischen Kontinents in den Pazifik. Mhm. Eigentlich so der Gedanke, dass es das geben muss und dass man, dass man so auch herumfahren kann mit dem Schiff, existiert seit dem 15. Jahrhundert. Aber vor allem eben dann im 19. Jahrhundert ist immer wieder versucht worden, eben in erster Linie von Großbritannien hier diesen, diese, diese Passage zu finden. War aber schwierig, weil Arktis Kalt, ja, ja, heiß, voller Eis und voller Tücken. Mhm. Und um diesen Zeitraum herum, in dem wir uns jetzt befinden, also Mitte des 19. Jahrhunderts, war diese Nordwestpassage eigentlich schon zu einem recht großen Teil kartografiert. Also mehr oder weniger hat man gewusst, dass es diesen Weg gibt, aber es hat bis zu diesem Zeitpunkt noch niemand geschafft, die gesamte Nordwestpassage entlang zu
0: fahren. Aber die waren sich damals schon sicher, dass es eisfrei sein muss. Dass es
2: zumindest Gegenden geben muss, wo man durchkommt. Mhm. Und Mitte des 19. Jahrhunderts sollte wieder einmal, aber diesmal schlussendlich, eine Expedition das Schaffen, diese Nordwestpassage zu durchfahren. Und um diese Expedition geht es heute. Mhm. Diese Expedition sollte angeführt werden von einem Mann namens John Franklin. Und da von dir keine Reaktion kommt. Kann ich davon ausgehen, dass du die Geschichte der
0: Franklin-Expedition nicht kennst? Ah, nee, ich glaube, es sagt mir nichts. Also in diesen, es gibt ja so also ganz viele so ähm, Namen, die um Expeditionen her herum yeah. so kursieren, aber ich verwechsel die Very auch good. so. Amundsen ah, und ah. was es da nicht alles gibt. Ja, <lacht> yeah, ja. Yeah.
2: Sehr gut. Na, das ja. ist äh, sehr gut. Wir fragen ja immer äh, oder bitten ja immer darum, dass uns äh, Hörerinnen und Hörer Hinweise schicken zu Dingen, die sie gern besprochen hören wollen in, mhm. äh, in unserem Podcast. Und zur Franklin-Expedition sind äh, schon einige Mails eingetroffen bei mir. Ja. Wahrscheinlich, weil ich <lacht> in der Vergangenheit viele Expeditionen besprochen habe. Und nicht zuletzt meine Freundin. Ja? Ah, verstehe. Ist ein großer Fan der Franklin-Expedition bzw. dieser Geschichte und freut sich jetzt schon sehr auf diese Episode und deswegen ist der Druck auch entsprechend.
0: Ich hätte gedacht, es geht darum, dass bei der Franklin-Expedition äh, sicher wieder Menschen gegessen werden und äh, dann haben sich alle gedacht, die Geschichte muss Richard erzählen. Ja, warte
2: mal ab. Okay. Ja. <lacht> John Franklin sollte diese Expedition anführen. Zu diesem Zeitpunkt war er schon 59 Jahre alt, war aber erfahren. Er war schon vorher in der Arktis, hat interessanterweise, nachdem er bei einer Expedition ziemlich viel Pech gehabt hat und sie kurz davor waren zu verhungern, hat er den Spitznamen bzw. den, den Beinamen gehabt, der Mann, der seine Stiefel aß. <lacht> weil er eben die Geschichte erzählt hat, dass er, als sie bei einer frühen Expedition dort, und dass sie kein, nichts mehr zu essen gehabt haben und er dann unter anderem auch seine Stiefel gegessen hat, um hm. zu überleben. Diese Expedition, die Franklin-Expedition, natürlich eben gesponsert von der britischen Admiralität, die auch die Schiffe zur Verfügung gestellt haben und äh, die beiden Schiffe, die sie zur Verfügung gestellt haben, waren die Erebus und Terror <lacht>
0: Terror. Um, mhm.
2: Terror. <lacht> Terror. Die, diese beiden Schiffe war, sind eigentlich ausgemusterte Kriegsschiffe gewesen. Sogenannte Bombarden. So als Mini-Exkurs. Das Schiff Terror war beteiligt am Bombardement von Fort McHenry bei der Schlacht von Baltimore im Jahr 1814 im Rahmen des Britisch-Amerikanischen Kriegs, der zwischen 1812 und 1814 war. Und dieses Bombardement von Fort McHenry war wiederum die Inspiration für ein Gedicht und dieses Gedicht ist die Vorlage für uh, Star-Spangled Banner, hm. die Nationalhymne der Vereinigten Staaten. Interessant. Diese Kriegsschiffe waren eigentlich ohnehin sehr stabil gebaut, weil auf diesen Kriegsschiffen Mörser waren und sie haben ja auch dem den dem Rückstoß dieser Mörser standhalten müssen. sind deswegen äh, eigentlich auch recht gut geeignet gewesen für die Polarforschung, sind aber dann noch zusätzlich umgebaut worden, um sie wirklich fit für die Arktis zu machen oder eben, äh, was die Admiralität gedacht hat, was fit für die Arktis bedeutet. Sie haben sie zum Beispiel mit 20 PS Dampfmaschinen versehen, die eigentlich in, in Lokomotiven waren, die sind so im Bauch dieser, dieser Schiffe gewesen, haben außerdem Eisenplatten am Rumpf befestigt und sie haben äh, Meerwasserentsalzungsanlagen eingebaut, damit die Besatzung laufend äh, Frischwasser hat. Mhm. Für alle, die, die die Geschichte vielleicht schon mal gehört haben von der Franklin-Expedition und auch öfter mal lesen, dass die Ausrüstung für diese Expedition so äh, am neuesten Stand war und im Grund was, was vorher noch nie eine Expedition gehabt hat, es war zwar sehr gute Ausrüstung, aber es war quasi State-of-the-Art-Ausrüstung, aber es war nicht das erste Mal, dass eine Expedition so ausgestattet worden ist. Aber es war auf jeden Fall, Fall State-of-the-Art und es war auch so, dass diese Schiffe nicht nur, was so ihre Fahrtüchtigkeit angeht, gut ausgestattet waren, sondern auch im Innern mit im Grund allen Annehmlichkeiten, die man erwarten sollte oder die man sich wünschen sollte. In, am Schiff, in dem er höchstwahrscheinlich die nächsten ein, zwei, drei Jahre verbringen wird. Mhm. Es hat nicht nur so großzügige Räume für die Offiziere geben, sondern für die restliche Besatzung hat es zum Beispiel eine kleine Bibliothek gegeben mit, ich glaube, bis zu 1000 Büchern. Ähm, eine Orgel hat es auch gegeben und einfach, es ist drauf geschaut worden, dass alles an Bord ist, eigentlich, damit sich äh, die Mannschaft wohlfühlt hat und dass er nicht wahnsinnig wird. Ja. Mhm. weil wenn du Tag ein, Tag aus, im Eis bist, dann brauchst du natürlich ein bisschen Abwechslung, um nicht durchzudrehen. Was Essen angeht, haben sie auch was an Bord gehabt, das zu diesem Zeitpunkt relativ neu war. Sie waren zwar nicht die erste Expedition, die das mit an Bord gehabt hat, aber eine der ersten und zwar äh, Konserven. Mhm. Also sie haben Konserven an Bord gehabt und die ich lese jetzt, mal, <lacht> ich lese da jetzt einfach mal vor, was sie alles zu äh, für einen Konsum an Bord gehabt haben. Mhm. Ja. Sie haben 8000 Dosen Konserven an Bord gehabt. Darunter Fleisch, also Rind, Hammel, dann Suppen, diverse Gemüse, Kartoffeln und zusätzlich dann auch 546 Kilogramm Pemikan. Und du fragst dich jetzt sicher, hm, was ist Pemikan? Hm. Was ist, äh, was ist das? Ja, Pemikan ist eine, so eine Mischung aus Dörrfleisch und Fett. Mhm. Also was, was einfach in erster Linie sehr nahrhaft ist, also Proteine und Fett. Ich habe mal Pemmikan gegessen, selber gemacht. Also nicht von mir selber gemacht. Und es hat nicht wahnsinnig gut geschmeckt. Jedenfalls, das haben sie auch mit an Bord gehabt. Sie haben 3218 Kilogramm Tabak an Bord gehabt. Also da da rauchen, den, ja? auf den unterschiedlichen, auf den zwei Schiffen verteilt natürlich jetzt. Dann 909 Liter Wein, 4290 Kilogramm Schokolade und natürlich, was ganz wichtig ist. Alkohol. 4000 <lacht> Sie haben Alkoholrationen mit gehabt, so sodass sie eben genug Alkohol gehabt haben, um jedem Seemann seine tägliche Ration geben zu können. Seine tägliche Ration Grog. Ist ja ganz interessant, weil es war ja den Seeleuten verboten, selber Alkohol mitzubringen. Mhm. Also es ist aber trotzdem darauf worden, dass sie regelmäßig ihren Alkohol kriegen in, äh, in Form dieser, dieser Rationen, die ihnen zugebilligt worden sind. Mhm. Aber was sie eben auch noch äh, mit an Bord gehabt haben, waren 4.222 Liter Limettensaft.
0: Und du weißt natürlich, warum Limettensaft? Natürlich, wegen ähm, zur Verhinderung, dass sie Skorbut bekommen. Richtig. Jedenfalls gut ausgestattet,
2: diese zwei Schiffe. Das eine Schiff, Erebus, auf dem war Franklin und er war gleichzeitig der Kapitän. Und das andere Schiff ist geführt worden von Captain Crozier. Crozier. Mhm. Crozier. <lacht> ja, ich glaube Crozier. Ja. Ja, also Cro Crozier, mhm. schreibt man. Ja, aber Crozier. Und am 19. Mai 1845 legen sie also ab, ziemlich öffentlichkeitswirksam und es war äh, äh, eine große Sache Insgesamt 134 Mann, als sie ablegen, sie leben gemeinsam mit einem, mit einem dritten Schiff ab, am Versorgungsschiff, das mit ihnen gemeinsam die Überfahrt nach Grönland macht. In Grönland legen sie dann nochmal an und die Tiere, die auf dem Versorgungsschiff waren, werden dort dann geschlachtet und dann auf die beiden Schiffe verteilt. Das Versorgungsschiff fährt dann wieder zurück nach England. An Bord dieses Versorgungsschiff dann auch noch fünf Männer der Mannschaft, wo man nicht genau weiß, warum sie mitgefahren sind. Vielleicht, weil sie äh, mussten oder weil sie nicht mehr weiter wollten. Auf jeden Fall, die fahren mit und es sind dann schlussendlich insgesamt 129 Mann, die weiterfahren. Die Stimmung an Bord ist eigentlich sehr gut. Es gibt Briefe, die zurückgeschickt worden sind mit diesem Versorgungsschiff die nach England gebracht worden sind, wo unterschiedliche... Seeleute und Offiziere darüber schreiben, wie großartig Franklin als Kapitän ist, beziehungsweise als, als Kommandant dieser Expedition. Und alle freuen sich eigentlich auf, äh, auf dieses Abenteuer, wie sie es sehen. Ja. Im Juli 1845 treffen sie dann kurz vor der Einfahrt in die, in die Nordwestpassage noch auf zwei britische Walfangschiffe und äh, tauschen sich noch mit denen aus. Und dann fahren sie in die Nordwestpassage ein. Und dieses Treffen mit diesen britischen Walfangschiffen, sollte das letzte Mal sein, dass jemand aus England beziehungsweise überhaupt irgendjemand außerhalb des arktischen Raums jemals wieder Nachricht von diesen beiden Schiffen oder ihrer Besatzung kriegen sollte.
0: Hm. Tja, damit, das ist,
2: die jetzt ja. oder? <lacht> damit äh, ist die Geschichte nicht zu Ende, denn damit beginnt eigentlich erst die Geschichte, nämlich damit beginnt die Geschichte, die ungefähr 170 Jahre dauern sollte. Mhm. Alles, was wir heute wissen über die Dinge, die passiert sind, nachdem sie in diese Nordwestpassage eingefahren sind, ist im Grund zusammengestückelt aus Funden, die in diesen 170 Jahren zusammengekommen sind. Mhm. Ja. Vielleicht kurz noch zu so dieser Tatsache, dass sie in die Nordwestpassage fahren und man dann nichts mehr von ihnen hört. Normalerweise bei solchen Expeditionen war es recht normal, dass man zumindest im ersten Jahr nichts von der Expedition hört. Weil es natürlich schwierig ist, <lacht> irgendwelche Nachrichten zu übermitteln. Du bist da mitten im Eis, es gibt noch keinen Telegrafen. Es hat zum Beispiel es nicht bei Franklin, sondern es war bei einer anderen Expedition, wo Tieren... Halsbänder umgelegt worden sind mit Nachrichten, mhm. in der Hoffnung, dass die dann vielleicht irgendwann einmal irgendjemandem über den Weg laufen <lacht> und die diese Nachricht äh, diesem Tier abnehmen und dann übermitteln, wo auch immer sie hin sollt. Mhm. Oder, und darauf werden wir später auch noch zurückkommen, es war gang und gäbe, dass man, wenn man dort ist, dass man Stellen aufbaut, so ein bisschen erhöht, wo man dann äh, oben irgendwo eine Nachricht versteckt mhm. oder so reinsteckt, dass man sie auch findet. Und damit Leute, die dann später dorthin kommen, die aufmachen können äh, diese Hügel und schauen, ob da irgendwie eine Nachricht mit Informationen zum Verbleib der einen oder anderen Expedition zu finden sind. Mhm. Nachdem er ein Jahr nichts von, von der Expedition gehört hat, hat man sich noch nicht wahnsinnig Gedanken gemacht. Nach dem zweiten Jahr allerdings drängt dann schon die Frau von John Franklin, die Jane Franklin, die Admiralität, dass sie vielleicht einmal anfangen sollten, eine weitere Expedition loszuschicken, damit man nach dieser Franklin-Expedition suchen kann. Und tatsächlich nach dem dritten Jahr wird dann die erste dieser Expeditionen losgeschickt. Mhm. Und die Dinge, die wir jetzt wissen, beziehungsweise ein Großteil der Dinge, die ich jetzt erzähle, basieren auf, den Erkenntnissen dieser diversen Expeditionen, die zur Rettung dieser Expedition losgeschickt worden sind. Mhm. Wenn man sich die Funde anschaut, dann wird es klar, dass sie den ersten Winter in der Arktis an einem Ort namens Beachy Island verbracht haben. Beachy Island ist eine Insel im sogenannten Resolute Bay und ist eigentlich äh, so Teil von einem Felsgebirge in der kanadischen Arktis. Also wir befinden uns hier, jetzt in der kanadischen Arktis. Und auf Beachy Island werden von den ersten Expeditionen, die losgeschickt worden sind, um sie zu finden, hunderte leere Konservendosen gefunden und auch andere Ausrüstungsgegenstände, Handschuhe zum Beispiel, die so hingelegt worden sind, als wären sie eigentlich hingelegt worden, um zu trocknen in der Sonne. Man geht davon aus, dass sie sieben Monate dort verbracht haben, ungefähr. und Neben diesen Ausrüstungsgegenständen und den Konservendosen, den leeren, finden sie auch drei Gräber. Und zwar von John Torrington, der 20 Jahre alt war, William Brain, 32 Jahre alt und John Hartnell, 25 Jahre Damals, als die zum ersten Mal entdeckt worden sind, diese Gräber, war es unmöglich herauszufinden, woran sie gestorben sind. Mhm. Da sich dieses Mysterium, der Franklin Expedition aber bis in die heutige Zeit weitergezogen hat, wenn man so will, ist dann tatsächlich im Jahr 1984 von der kanadischen Regierung die Erlaubnis gegeben worden, dass diese drei Gräber exhumiert werden, um herauszufinden, woran diese drei Personen gestorben sind. Und ein Wissenschaftler namens Owen Beatty hat mehrere Expeditionen gemacht nach Beachy Island und hat dann eben auch diese Gräber exhumieren lassen, um die Todesursache dieser dieser drei Personen festzustellen. Und es wurde festgestellt, es ist Tuberkulose.
1: Hm.
2: Und Tuberkulose ist jetzt ähm, natürlich, damit ist es nicht zu spaßen, aber äh, Tuberkulose allein wäre nicht wirklich Erklärung dafür, was dann mit dem Rest dieser Mannschaft passiert ist. Vor allem auch die Frage, warum sie relativ überstürzt von Beachy Island aus aufgebrochen sind, also die Tatsache, dass noch Sachen dort gelegen sind, deutet darauf hin, dass sie nicht wahnsinnig viel Zeit gehabt haben, um wieder die Schiffe zu bepacken und weiterzufahren. Mhm. Ein wahrscheinlicher Grund für, für diesen recht überstürzten Abzug ist, dass das Eis, das äh, um Beachy Island herum war, sich so verzogen bzw. so verschoben hat, dass irgendwann nach diesen sieben Monaten Franklin eine erste Möglichkeit gesehen hat, von dieser Insel wegzukommen. Mhm. Und er wollte nicht riskieren, dass sie wieder festgesetzt werden, wenn sich dieses Eis wieder verschiebt und ist dann eben relativ überstürzt mit diesen zwei Schiffen abgezogen. Es wird dann so rekonstruiert, dass sie höchstwahrscheinlich von Beachy Island südlich fahren was dann als nächstes passiert, wird auch wieder von einem weiteren Anführer einer Expedition rausgefunden, beziehungsweise Teile davon werden rausgefunden. Und dieser Expeditionsleiter ist ein gewisser John Ray, der im Jahr 1854 in die Arktis fährt und dort sich nicht nur auf die Suche nach dem Schiff und nach Überbleibsen und so weiter macht, sondern dann auch mit den dortigen Inuit spricht. Und das sind Menschen, die von den meisten, auch von den Rettungsexpeditionen mehr oder weniger ignoriert worden sind zu diesem Zeitpunkt, die sie auch mehr als äh, so wilde angesehen haben. Und äh, John Ray aber, der auch selber bei seiner Expedition, und es ist keine Expedition, die, von, die von, der, von der Admiralität gesponsert ist, er ist eigentlich in seiner Aufgabe als Landvermesser dort, aber er reist zum Beispiel auch so äh, Inuit-Style ja, also in von Hunden gezogenen Schlitten. Und er spricht dann eben auch mit Inuit und trifft dann auch auf Inuit, die unterschiedliche Dinge aus dem Besitz der Mannschaft bei sich haben. Zum Beispiel Teleskope oder Messer und sogar die Rittermedaille von Sir Franklin. Also die Medaille, die ihm verliehen worden ist, als ihm die, als er zum, zum Ritter geschlagen worden ist. Also keine Dinge, die er einfach irgendwie vielleicht von der Mannschaft zurückgelassen worden wären, ja, weil sowas lässt man nicht einfach zurück, sondern tatsächlich Dinge, die sie gefunden haben müssen, nachdem der Mannschaft schon irgendwas zugestoßen ist. Und die Inuit erzählen ihm davon, dass sie schon zwei Schiffe gesehen haben, die im Eis festgesessen sind und dass sie auch Teile der Mannschaft oder dass sie eben Männer gesehen haben, die von diesen Schiffen weg in behelfsmäßig gebauten Boten versucht haben, übers Land wegzukommen. Und sie erzählen auch davon, dass sie was beobachtet haben, was sie als den letzten Ausweg bezeichnet haben. Und zwar äh, haben sie beobachtet, dass diese Männer sich gegenseitig aufgegessen haben.
0: Hm. Da sind
2: wir beim Also der von, dir, <lacht> der von dir angesprochene Kannibalismus tritt hier auch wieder zu Taten. Mhm. Die Sache ist, dass als Ray zurück nach England kommt und seinen Bericht abliefert, will ihm niemand glauben. Die wollen nicht glauben, dass die Besatzung der Erebus und der Terror unter der Führung von John Franklin sich aufgegessen haben. Mhm. Es ist zu diesem Zeitpunkt so, dass von der britischen Admiralität eine Belohnung ausgesetzt wird, auf Hinweise darauf, was mit dieser Besatzung passiert ist, 10.000 Pfund und sie wollen Ray, obwohl er mit dieser Medaille und mit, mit unterschiedlichen Ausrüstungsgegenständen zurückkommt, diese Belohnung eigentlich gar nicht geben, müssen sie ihm aber dann trotzdem geben. Mhm. Aber er wird mehr oder weniger diskreditiert aufgrund dieser Tatsache, dass er mit diesem Bericht über den Kannibalismus kommt. Währenddessen will natürlich die Frau von, von Sir Franklin, Lady Jane Franklin, weiterhin, dass weitere Expeditionen geschickt werden, um nach der Mannschaft zu suchen, auch wenn es jetzt schon äh, relativ lang her ist, dass sie äh, verschwunden sind. Und im Jahr 1557 macht sich dann ein gewisser Francis McClintock auf den Weg, um Franklin zu finden. Und nachdem er dann auch endlich einmal mit Inuit spricht, können sie ihn auf die richtige Fährte leiten... Und er segelt nach King William Island, das große Insel südlich von Beachy Island ist. Und tatsächlich findet er dann dort auf dieser, auf dieser Insel so einen Hügel, wie ich ihn davor beschrieben habe, wo eine Notiz drin steckt. Hm. Ja. Im, Im Englischen nennt man diese Hügel Cairns. Und zum Beispiel dieser, dieser Cairn auf uh, King William Island ist aufgebaut worden auf, auf in erster Linie leeren Konservendosen. Mhm. Und ganz oben war eine Notiz und auf dieser Notiz steht tatsächlich was über diese Expedition. Und zwar werden so die bisherigen Errungenschaften der, der Expedition dargestellt, was sie alles schon kartografiert haben etc. Und ganz am Schluss steht dann auch der Satz All Well. Also... Alles gut. Mhm. Und datiert ist das Ganze mit 1847. Hm. Ab diesem Zeitpunkt weiß man, sie sind also tatsächlich mit diesen Schiffen südlich gefahren, von Beachy Island und an King William Island gelandet. Allerdings findet sich auf dieser Notiz eine weitere Notiz, <lacht> und zwar so an den Rändern hingekritzelt, wo Francis Crozier der Kapitän, den ich vorher angesprochen habe, Kapitän der Terror und quasi Zweiter im Rang, die Zahl der Toten auflistet bisher. Und zwar 15, die zusätzlich zu diesen, zu diesen drei, die man auf Beachy Island gefunden hat, gestorben sind. Und zusätzlich neun Offiziere. Datiert ist diese Notiz mit 1848. Mhm. Also ein Jahr später. Das bedeutet, dass sie über ein Jahr am gleichen Ort waren. Mhm. Also dass sie über ein Jahr auf dieser King William Island äh, mit, ihren, mit ihren Schiffen gestrandet waren. Und die Frage ist natürlich, warum sind sie so lange dort blieben? Und in den 80er Jahren beziehungsweise in den 90er Jahren haben Forscher dann festgestellt, nachdem sie Bohrungen gemacht haben im Eis etc., dass höchstwahrscheinlich dieses Jahr und nicht nur dieses Jahr, sondern dieser ganze Zeitraum, also vier, fünf Jahre. Ein Zeitraum war, in dem sehr kalt war, also noch kälter als sonst, und Polareis von Norden nach Süden gewandert ist und höchstwahrscheinlich die Schiffe von Franklin eingekesselt hat. Die Schiffe waren höchstwahrscheinlich westlich von King William Island, beziehungsweise dort sind, hat versucht, westlich an King William Island vorbeizufahren und ist dann mehr oder weniger von diesem Eis, das dann von oben kommen ist, festgesetzt worden. Eine Sache habe ich ja noch verschwiegen, was noch auf dieser Notiz steht. Und zwar, und zwar steht am Schluss an, an diesem Rand auch noch, Sir John Franklin died on the 11th of June 1847. Tja, der ist schon ein Jahr tot. Der ist schon ein ja tot. Hm. Ja, also zu diesem Zeitpunkt ist also Franklin tot, die Mannschaft ist schon dezimiert und es stellt sich jetzt natürlich schon auch die Frage, woran, woran diese Menschen gestorben sind. Also selbst für, für so eine Expedition ist es eigentlich schon recht viel und sie haben ja auch, was die Vorräte angeht, genug dabei gehabt, um locker drei Jahre auszuhalten. Das Interessante ist ja, äh, McClintock äh, findet nicht nur diese Notiz, mhm. sondern er findet auch ein Boot. Er findet, äh, und wenn du dich erinnerst, dass Ray ja auch mit Inuit gesprochen hat, die davon gesprochen haben, dass, äh, dass die Mannschaft ein Boot befüllt hat und dort über Land mit dem Boot gehen wollt. Mhm. Er findet auf King William Island auch ein Boot und auf diesem Boot findet er unter anderem zwei Skelette. Und neben diesen Skeletten auch wahnsinnig viele unnütze Dinge, die zum Überleben eigentlich völlig unnötig wären. Mhm. Also Dinge wie Bücher, Silberlöffel, Tee, Schokolade, mhm. Pantoffeln. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum verlassen Männer diese Schiffe, die gut ausgestattet sind, die dafür sorgen, dass sie sich ihr, ihr Wasser entsalzen können, wo sie genug Konserven drauf haben, etc., und befüllen ein Boot, das geschätzt mit diesen ganzen Dingen, die drin waren, ungefähr 1500 Pfund gewogen hat. <lacht> und eine der möglichen Antworten ist, dass es einfach reine Verzweiflung war. Mhm. Ja? Dass sie zu diesem Zeitpunkt eben schon quasi drei Jahre im Eis fest sitzen und keine Möglichkeit sehen, auf diesen Schiffen wegzukommen. Also packen die, die noch über sind, Dinge in ein Boot, beziehungsweise mehrere Boote und versuchen dann sich an dem festzuhalten, was sie, was sie denken, was sie sind, ja. Also Briten, ja, Teil des Empire, haben an Bord all diese Dinge, die im Grund eigentlich auch zeigen, wer sie sind. Also die Dinge mit Tee und Büchern und Silberlöffel und versuchen das noch immer ein bisschen so bei sich zu behalten, packen das ins Boot und wollen damit eben entkommen. Nachdem McClintock diese Dinge gefunden hat und zurückkehrt nach England und die Kunde überbringt, dass John Franklin tot ist, geht die britische Admiralität davon aus, dass die Männer alle verhungert sind mhm. und will die Suche eigentlich einstellen. Allerdings ist es so, dass immer wieder neue Erkenntnisse kommen und zwar nicht in erster Linie von Leuten, die von der britischen Admiralität geschickt werden, sondern von, von anderen Forschern, Forschern, die von unterschiedlichen Organisationen oder Privatpersonen gesponsert sind. Einer von ihnen ist ein Amerikaner namens Hall. Dieser Hall bringt recht detaillierte Tagebücher mit von, von seinen Reisen in die Arktis und bei diesen Reisen spricht er viel mit den inuit und die erzählen ihm immer wieder Geschichten von Männern, die sie getroffen haben oder Männern, die sie gesehen haben. Männern, die ihnen Halbverhungernde über den Weg laufen. Einer erzählt, dass er plötzlich auf, auf 30 halb verhungerte Männer trifft, die ihn anbetteln, er möge ihnen doch äh, was zu essen geben. Er gibt ihnen auch was, äh, ein bisschen von dem Raubenfleisch, das sie haben, aber am nächsten Tag fährt er wieder davon mit, mit seinen Hundeschlitten, weil er halt weiß, er kann diese 30 Leute nicht ernähren. Sie erzählen dann auch von Ansammlungen von Zelten, die sie sehen, wo sie dann auch reingehen in diese Zelte. Und in diesen Zelten liegen dann tote Männer mit schwarzen Gesichtern, wie von Erfrierungen. Und sie schauen dann auch in die Münder dieser Toten und sehen, dass die, die Münder schwarz sind, was wiederum Anzeichen für Skorput ist. Und ich habe ja vorher erzählt, dass sie Limettensaft mitgehabt haben. Ja. Und wenn du dich aber erinnerst an die skarbut folge die Tatsache, dass die Briten Limettensaft gehabt haben, gibt ja mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass es das günstiger war für sie Limetten, sich Limetten zu besorgen, anstatt Zitronen. Und dass sie auch gedacht haben, weil die Limetten saurer sind, dass sie mehr Vitamin C enthalten, mhm. was aber ein Trugschluss ist. Hm. Und außerdem, obwohl sie gewusst haben, dass Limettensaft dafür sorgt, dass sie es kaputt kriegen, waren sie sich nicht bewusst, dass sie es auch richtig lagern müssen und dass bei falscher Lagerung oder einfach generell je älter Limettensaft ist, er nicht mehr die Wirkung hat, die er haben sollte. Und dass es recht wahrscheinlich ist, dass sie trotz der Tatsache, dass sie eigentlich frische Speisen in diesen Konservendosen hatten und auch den Limettensaft, sie trotzdem es kaputt kriegt haben. Das ist aber nicht das einzige Problem, das sie höchstwahrscheinlich gehabt haben. Wenn du dich erinnerst, dass ich erzählt habe von diesen drei Toten, mhm. die sie auf Beachy Island gefunden haben. Mhm. Einer dieser Toten, der Torrington, John Torrington, wird ja exhumiert und es wird seine Todesursache als Tuberkulose festgestellt. Allerdings werden auch seine Knochen untersucht und es wird festgestellt, dass der Bleiwert in diesen Knochen sieben bis zehnmal so hoch ist, als äh, normalerweise sein sollte.
0: Hm. Ich glaube, eine Bleivergiftung, aber woher?
2: Aber woher? Naja, auf Beachy Island sind ja auch viele Konservendosen gefunden worden. Mhm. Und diese Konservendosen sind dann auch untersucht worden. Und jetzt ist, glaube ich, Zeit für einen kleinen Konservendosenexkurs. <lacht> Sehr gut. Ja. Alle warten schon auf den nächsten Exkurs. <lacht> Konservendosen im 19. Jahrhundert hergestellt aus einer Kombination von Blei und Zinn. Mhm. Zinn ist flach gewalzt worden, in eine zylindrische Form gedreht. Die Enden, die sich so überlappt haben, sind dann zusammengelötet worden, innen und außen. Das Ganze dann mit einem Füllloch versehen und dann mit Essen gefüllt. Suppe, Fleisch, Gemüse etc. Mhm. Das Ganze hat man dann in ein kochendes Wasser gestellt und dann äh, jetzt äh, sehr vereinfacht gesprochen, eben hat man die Kochtemperatur erhöht, bis man es dann verschlossen hat und die Dose hat sich dann abgekühlt. Vakuum äh, formt sich und sorgt dann dafür, dass äh, da drin nichts verdirbt. Das Lötmaterial, das verwendet worden ist, um dieses flachgewalzte Metall zu verbinden, bestand zu 10% aus Zinn und 90% aus Blei. Der Grund, dass sie Blei verwendet haben deshalb, weil es im Gegensatz zu anderen Metallen nicht zu äh, so ronnen ist, wenn es geschmolzen war und deswegen auch irgendwie leichter zu handhaben war, Das Blei an negativen Effekt haben könnte, weil ihnen zu dem Zeitpunkt noch nicht so bewusst. Eine Bleivergiftung sorgt für recht äh, grauenhafte Dinge, also Halluzinationen, Muskel- und Knochenschwäche, äh, mentale Einschränkungen. Zum Beispiel, dass man sich nicht konzentrieren kann oder dass man keine Entscheidungen treffen kann. Der Auftrag für die Erstellung dieser Konserven für die Expedition von Franklin ist von der Admiralität aus Kostengründen an den günstigsten Anbieter gegeben worden, der dann auch Schwierigkeiten gehabt hat, das Ganze überhaupt zeitgerecht durchzuführen und höchstwahrscheinlich dann auch bei der Versiegelung dieser Konserven geschludert hat und teilweise eben mehr Blei verwendet hat, als eigentlich verwenden hätte sollen. Dieser Effekt der Bleivergiftung kombiniert mit skorbut war wahrscheinlich das größte Problem für die Besatzung. Vor allem, nachdem schon ein Teil der Besatzung verstorben war mhm. und du brauchst ja für für so große Schiffe brauchst du ja eine funktionierende Besatzung. John Torrington zum Beispiel war ein Heizer. Mhm. Also er war derjenige, der unten im Bauch äh, stehen hätte sollen und diese Dampfmaschine mit äh, Kohle füllen sollte, wenn sie es dann endlich mal brauchen. Ja. Er ist wahrscheinlich gar nicht gebraucht worden, bevor er gestorben ist, weil es schon recht früh war. Aber wenn dir solche Leute wegfallen, dann ist es schwierig, so ein Schiff am Laufen zu halten. Und dann kommt wahrscheinlich diese Entscheidung, dass du jetzt von Bord gehst und versuchst es irgendwie sonst wie von einem Ort zum nächsten zu kommen. Da ist diese Entscheidung relativ wahrscheinlich. Mhm. Und was auch passiert ist, war natürlich, dass diese Moral, die anfangs so, so großartig war, sich mehr und mehr zersetzt hat. Der vorhin angesprochene Journalist Hall, der mit den Inuit gesprochen hat, zitiert dann eben auch Inuit, die davon sprechen, dass sie Männer gesehen haben, die sich zerstreut haben. Also zerstreut nicht im Sinn von, dass sie verwirrt waren, sondern dass sie nicht mehr gemeinsam an einem Fleck waren, sondern sich so verteilt haben auf der Insel. Mhm. Und dass auch so ein Zusammenhalt bzw. so eine Hierarchie eigentlich für sie nicht mehr erkennbar war. Mhm. Heutzutage wird gerne mal die Tatsache, dass in diesen Konservendosen dieses Blei war, als Grund dafür gesehen, dass diese Expedition gescheitert ist. Es ist halt auch recht poetisch, wenn man bedenkt, dass die Sache, die eigentlich dafür sorgen sollte, dass sie am Leben bleiben, mhm. äh, in Wirklichkeit es war, dass sie ihnen dann das Leben gekostet hat. Ja. Die Sache ist halt, dass es nur ein Erklärungsansatz ist, weil es nicht wirklich schlüssige Beweise gibt, dass alle an dieser Bleivergiftung gelitten haben. Es hat zum Beispiel Versuche gegeben, vor, vor einigen Jahren herauszufinden, ob diese Konservendosen, so wie sie präpariert worden sind, wirklich dafür sorgen, dass diese Speisen so viel Blei enthalten, dass zu so einer schweren Bleivergiftung führen kann. Haben Sie zum Beispiel eine Dose hergenommen, die wenige Jahre nach denen produziert worden ist, die für Franklin produziert worden sind? haben den Inhalt angeschaut und haben ihn auf Bleigehalt untersucht und haben dann gesehen, dass natürlich erhöht ist dieser Bleigehalt, aber die Suppe war zu diesem Zeitpunkt eben auch ungefähr schon 160 Jahre lang in dieser Dose. Ja. Also haben sie eigene Suppe gebrüht und haben sie dann diese Soße geben, in äh, diese Dose gegeben und versiegelt mhm. und äh, nach einigen Wochen wieder aufgemacht und haben dann keinen erhöhten Bleiwert festgestellt. Ist natürlich nicht wirklich repräsentativ, aber <lacht> Zeigt zumindest, dass es nicht so ein Clear-Cut ist, ja. Ja, dass man sagen kann, okay, die sind jetzt hundertprozentig an dieser Bleivergiftung gestorben. Höchstwahrscheinlich war es so, dass ein Großteil der Männer schlussendlich an Skorbut oder an einer Mischung auf Skorbut und wahrscheinlich an einer Bleivergiftung zugrunde gegangen sind. Mhm. Ein Großteil der Männer ist auf der Insel gestorben und ein weiterer Teil hat, wenn man Knochenfunden und auch Erzählungen der Inuit glauben schenken darf, es bis zum Festland geschafft sind, aber dann dort auch gestorben. Mhm. Bezüglich Knochenfunde, 1994 sind Knochen, die auf King William Island gefunden worden sind, untersucht worden. Und äh, es ist auch ein äh, erhöhter Bleigehalt gefunden worden, aber es ist auch was anderes gefunden worden. Und zwar haben sie auf den Knochen äh, gewisse Markierungen gefunden. Hm. Und vor allem also auf Höhe der Gelenke mhm. und auch bei Händen und Füßen,
0: ah, die okay. höchstwahrscheinlich... Das deutet jetzt wahrscheinlich alles Ja, die
2: höchstwahrscheinlich eben von Gerätschaften herrühren. Das heißt, Ray, dem so Unrecht getan worden ist, nachdem er nach England zurückgekommen ist und äh, erzählt hat, was ihm die Inuit erzählt haben, der ist damit eigentlich nachträglich bestätigt worden. Mhm. Wie lange dann diese Männer, die noch auf King William Island waren, tatsächlich überlebt haben, ist nicht klar. Es gibt aber Geschichten von Inuit, die erzählen, dass sie noch sechs Jahre später, also im Jahr 1851, Männer aufgefunden haben, die sie dann aufgenommen haben und einen Winter über äh, bei sich wohnen haben lassen. Also vier Männer waren es, glaube ich. Mhm. Und nach dem Winter sind die dann weitergezogen, haben ihnen ein Offiziersschwert geschenkt und haben gesagt, sie gehen jetzt heim. Und <lacht> sind natürlich nie daheim angekommen. Mhm. Die Suche nach der Besatzung ist 1859 offiziell beendet worden. Die weiteren Suchen nach Überresten der Besatzung und vor allem den Schiffen hat äh, nie wirklich geendet. Die letzte Suche im 19. Jahrhundert war von einem gewissen Frederick Schwatka, die privat finanziert, aber gesponsert von der American Geographical Society war, mhm. der 1878, 79 auch hauptsächlich auf King William Island, King William's Island war und dort einige Gräber gefunden hat. Und danach hat es eine Pause gegeben und im Jahr 1921 ist dann wieder die nächste Expedition in die Arktis gezogen auf der Suche nach Sir Franklin, angeführt von einem gewissen Knut Rasmussen. Die großen Funde sind lange Zeit eigentlich ausgeblieben. Die Schiffe Erebus und Terror sind nie gefunden worden, bis im Jahr 2014 Tja. dann Erebus gefunden worden ist. Okay. <lacht> so spät. So spät. Erebus ist das Schiff, auf dem Franklin war und in dem er mehr wahrscheinlich gestorben ist. Mhm. Und im Jahr 2016 ist dann tatsächlich auch noch Terror gefunden worden. Und Terra im Gegensatz zu Erebus ist sogar in einem sehr guten Zustand gewesen, als sie es gefunden haben. Aber gefunden und ist auch. Gesunken, ja. ja. Die Gegend dort ist aber nicht so tief, dass ähm, sie es deswegen gefunden haben, weil ihnen äh, Leute erzählt haben von Masten, die sie aus dem Wasser ragen, äh, gesehen haben. Mhm. Ja. Interessanterweise ist Terra auch 100 Kilometer südlicher gewesen, als man es erwartet hat, basierend auf der Nachricht, die auf King Williams Island gefunden worden ist, mhm. wo die Koordinaten von den Schiffen angegeben worden sind. Und die ursprünglichen Koordinaten waren so an der Nordspitze der Insel. Es ist nicht ganz klar, warum südlicher. Es kann sein, dass vielleicht doch versucht worden ist, nochmal von der Besatzung mit den Schiffen irgendwie weiter südlicher zu fahren. Kann man aber heutzutage noch nicht genau sagen und äh, wird noch weiter untersucht. Das heißt, die Geschichte der
0: Franklin-Expedition ist noch immer nicht zu Ende. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass da noch viele Jahre später Leute oder Teilnehmer dieser Expedition durch das Eis geirrt sind und um ihr Überleben gekämpft haben.
2: Naja, viele Jahre später ist, ähm, ist relativ. Ja, also fünf, sechs also Jahre ist erst schon spät. Ja, fünf, sechs Jahre kann schon sein. Also vor allem, wenn wir jetzt einfach mal von dieser Theorie absehen, dass die Konservendosen tödlich waren. Wenn sie genug davon gehabt haben, dann haben sie wahrscheinlich einige Jahre überleben können. Das Problem ist, man, man, man weiß es nicht. Also die, das Einzige, was man an Papier noch gefunden hat oder quasi an, an schriftlichen Aufzeichnungen, ist in einem, in einem Skelett, von einem gefunden worden, der, von dem man noch immer nicht genau weiß, wer es wirklich war. Da hat es über die Jahre unterschiedliche Zuschreibungen gegeben. Die Dinge, die bei ihm gefunden worden sind, sind Briefe, die interessanterweise in erster Linie rückwärts geschrieben sind. Also nicht spiegelverkehrt, aber halt einfach die, die Buchstaben rückwärts, sodass sie anfangs gedacht haben, er hätte vielleicht auf Deutsch geschrieben mhm. und sind auch in so einem schlechten Zustand. Also zum Beispiel, wo sie gefaltet worden sind, ist kaum mehr was zu erkennen etc. Die aber, das ist aber keine Aufzeichnungen wirklich sind über die Dinge, die passiert sind, sondern mehr oder weniger wahrscheinlich Briefe, die dann eigentlich nach England geschickt werden hätten sollen zu den Familien. Mhm. Schlussendlich ist es so, dass eben wenn man ein Fazit ziehen will unter die ursprüngliche Expedition, die die größte Katastrophe der Polarforschung der Briten war. Mhm. Ja, also bis zu diesem Zeitpunkt und auch danach hat es nie, nie wieder eine Expedition gegeben, die einfach komplett verloren gegangen ist. Mhm. Die Nordwestpassage haben sie offensichtlich nicht erfolgreich durchfahren. Mhm. Allerdings die Tatsache, dass so viele Rettungsmissionen danach kommen sind, hat dafür gesorgt, dass die Nordwestpassage dann mehr oder weniger vollständig kartografiert worden ist durch diese Rettungsmissionen. Und äh, Robert McClure, der auch Teil einer Rettungsexpedition war, wird als äh, jener Mensch gefeiert, der zum ersten Mal die Nordwestpassage durchquert hat, obwohl er ab einem gewissen Punkt sein Schiff äh, zurücklassen hat müssen und äh, ein Teil zu Fuß gehen hat müssen. Die eigentliche erste komplette Durchquerung der Nordwestpassage äh, wird dann Roald Amundsen oder Roald Amundsen Zug, der das zwischen 1903 und 1906 gemacht hat, den ich ganz am Anfang erwähnt habe. Richtig. Und er hat es allerdings mit einem viel kleineren Schiff gemacht als äh, Airbus oder Terraban. Mhm. was auch ein weiterer Grund sein könnte, warum diese, warum diese ganze Expedition auch überhaupt nicht funktionieren hat können weil die Schiffe einfach zu groß waren. Mhm. Also für die britische Admiralität hat eigentlich gegolten, je größer und besser ausgestattet das Schiff, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie es auch durchschaffen. Das Ding ist aber, dass diese Gegenden, wo sie durchfahren müssen, also diese Passagen etc., dass die einfach viel zu eng und auch viel zu seicht waren, als dass sie tatsächlich mit ihren Schiffen durchkommen. Mhm. Und das Schiff von Amundsen war viel kleiner als Erebus oder Terra. Deswegen hat er es durchgeschafft. Ja, vielleicht noch kurz, was die Ausrüstung angeht ist, weil ich gesagt habe, dass Sie davon ausgegangen sind, dass Sie so eh so wahnsinnig gut ausgestattet sind. Sie haben das Ganze so von diesem Standpunkt eigentlich aus betrachtet, dass die Besatzung eigentlich nie das Boot verlassen muss. Also alles, was was Sie in dieses Boot gesteckt haben, war in erster Linie so gedacht, dass Sie immer in, diesem, in diesen Schiffen bleiben und nie raus müssen. Also sie haben zum Beispiel sie haben keine Schneeschuhe an Bord gehabt oder keine Schlitten und haben eigentlich auch nicht wirklich vorgehabt, Kontakt mit den Inuit zu haben. Mhm. Es hat zwar ein Inuit-Wörterbuch gegeben, aber es hat im Grunde keine Anstrengungen gegeben oder keine Anweisungen, sich Informationen von den Inuit zu holen zum Beispiel. Und damit sind wir am Ende meiner Erzählung über die Franklin-Expedition, das Ende der Geschichte, Franklin Expedition ist es nicht, weil wahrscheinlich, wenn's, wenn es dann einmal mehr geborgen wird von Erebus und Terror, wir vielleicht neue Dinge über das Schicksal der Besatzung und der Expedition lernen werden.
0: Hm. Sehr spannend, Richard. Also, ich habe äh, davor noch nichts gehört von dieser Geschichte hm. und ich kann mir aber total vorstellen, warum und wie diese Expedition so eine Faszination ausübt hat, wahrscheinlich auf, damals, auf Menschen damals wie heute, weil man sieht ja auch daran, dass es so viele Expeditionen gab und so, dass das äh, ja auch noch heute sehr, äh, sehr viele Menschen fasziniert. Also vor allem dieser Gedanke, wie, die, wie sie dann so im Eis sind und im Eis feststecken mhm. und dann
2: wirklich schon so gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen und dann ach, freiwillig rausgehen aus diesem Schiff. Und all diese Dinge in dieses Boot packen, um vielleicht doch irgendwie heimzukommen. Und natürlich äh, kläglich scheitern dabei.
0: Ja. Ich finde auch diesen Kontakt mit den Inuit sehr interessant. Also, dass da ja. Gegenstände bei denen gefunden werden, dass die ja dann ähm, ja auch irgendwie auch kommuniziert haben, aber ja, aber sie trotzdem halt. Ja, das, äh, es ist halt so, dass, dass sie als gastfreundlich gelten etc. nur
2: Du, na, was willst du machen? Ja. Ja, ja. Also wenn du, du, du lebst dort ja ohnehin quasi an der Grenze und hast keine Möglichkeit dann plötzlich ja mal 50 weitere Leute oder 60 oder 70 zu ernähren. Ja, klar. Ja. Das heißt, das Einzige, was du machen kannst, ist äh, helfen bei der, bei der Navigation zum Beispiel, aber äh, dazu hättest du auch anfangen oder ursprünglich überhaupt mit ihnen sprechen müssen. Mhm. <lacht> Vielleicht zur Literatur, mhm. so das bekannteste Buch über die Franklin Expedition und es gibt sehr viele, aber das bekannteste ist uh, Frozen in Time, The Fate of the Franklin Expedition und zwar deswegen das, uh, das bekannteste, weil das ist von John Geiger und Owen Beatty mhm. und Owen Beatty ist ja derjenige gewesen, der in den 80er Jahren den John Torrington ausgegraben hat. Ah, und äh, der eben an diesen Expeditionen beteiligt war. Und als, als in diesem Jahr John Torrington exhumiert worden ist, äh, sind diese Bilder um die Welt gegangen. Wo habe ich das gelesen? Oder gehört, äh, dass, äh, dass glaube ich, John Torrington im Jahr 1984 unter die 100 interessantesten Männer gewählt worden ist. Oder Most Intriguing Man. Und ähm, ich habe ja gesagt, meine Freundin ist an, uh, so interessiert an an dieser Franklin-Expedition. Sie hat nämlich dieses Buch gelesen und ist seitdem auch äh, hooked, was diese Geschichte aha, angeht. Aha. Und meine Freundin malt ja auch, mhm. zeichnet auch. Ja. Und über meinem Bett hängt eine Kohleversion von einem Bild vom toten John Tarrington. <lacht> wie, wie romantisch über dem Bett. <lacht>
0: ich glaube, es ist eine permanente Leihgabe. <lacht> Verstehe Gibt es davon auch ja. äh, dann ein Bild in den Shownotes? Es gibt noch ein anderes von ihr, das werde ich einfach als Episodenbild nehmen. Sehr gut. Noch ein zweiter Literatur,
2: zweite Literaturhinweis, ja. und zwar das, das Buch von Owen ist ja schon recht alt, 1987. Es gibt ein recht aktuelles, und zwar von Russell Potter, Universitätsprofessor, der hat geschrieben, Finding Franklin, The Untold Story of a 165-Year-Search. Und er hat in dem Buch gerade noch quasi beschreiben können, den Fund der Erebus, mhm. aber gerade nicht mehr von Terra. Also das ist sich nicht mehr ausgegangen. Hat sich wahrscheinlich geärgert, ja. Ja, als es als, äh, gerade im Druck war und, äh, und Terra gefunden worden ist. Aber da schreibt er sehr viel über die unterschiedlichen Suchexpeditionen, über die jetzt einfach nur so drüber drübergegangen bin aus Zeitgründen,
0: aber lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Mhm. Und äh, sagt, das Grab von Franklin hat man aber nicht gefunden.
2: Na, hat man nicht gefunden. Hm.
0: Also es ist sowieso auch
2: schwierig, Knochen und so weiter, die sie gefunden haben, den unterschiedlichen Personen zuzuordnen, weil also sie haben viele gefunden, auch einige Skelette, aber dann eben nur quasi anhand der, der Kleidung identifiziert, aber da war es auch nicht eindeutig ist schwierig. Mhm. Das Spezielle an, den, an Torrington ist ja, dass er so gut erhalten ist, mhm. weil er im Eis gelegen ist, mhm. dass äh, noch so viel an ihm dran ist. Ja. Ja, ja, sehr spannend. Das, ähm, ich ich würde sagen, das äh, schließt meine Reihe an Expeditions- äh, oder Schifffahrtskatastrophen, aber ich denke, es gibt noch einige, die irgendwann erzählen kann.
0: Das nächste Mal vielleicht eine äh, gelungene Expedition und nicht nur eine gescheiterte, wo sich dann die Leute äh, dann aufessen. Hm. ist halt meistens nicht so spannend. Tja. <lacht> Mal schauen. finde ich eine erfolgreiche. Sehr schön. Aber ähm, sehr, sehr spannende Geschichte, Richard. Vielen Dank. Ich will sagen, ähm, machen wir Feedback-Blog. Machen wir Feedback-Blog, jawohl. Gut. Also, wer Feedback geben will zu dieser Episode oder anderen, macht es
2: entweder über unsere Website zeitsprung.fm oder per E-Mail feedback at zeitsprung.fm. Wer uns auf Twitter irgendwas schreiben will, macht es auf twitter.com slash zeitsprung.fm oder persönlich ich jetzt Stormgrass oder Daniel Edmestner und auf Facebook sind wir auch facebook.com slash zeitsprung.fm und wer uns Hinweise schicken will, macht das entweder an Richard oder Daniel at Zeitsprung.fm. Und wir freuen uns natürlich immer über Rezensionen oder
0: generell Bewertungen. Was auch immer unsere
2: Sichtbarkeit
0: erhöht, kann man zum Beispiel machen auf iTunes oder panoptikum.io. Ähm, ja, und dann gibt es noch die Möglichkeit, uns äh, finanziell zu unterstützen. Wir haben auf der Webseite ähm, unsere Kontodaten hinterlegt, äh, wer uns also ein bisschen was zukommen lassen will ähm, und uns unterstützt. Äh, darüber würden wir uns sehr freuen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Michaela, Markus, Stefan, Robert, Nadine, Markus, Victoria und Nils. Äh, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank. Gut. In dem Fall würde ich sagen, machen wir es wie immer. Ja. Und geben wir einfach, ja, ähm, geben wir einem das letzte Wort, der es immer hat. Genau. Bruno Kreisky. Lernen wir
1: ein bisschen Geschichte. Lernen wir ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Genau, wenn ihr die Gelegenheit habt, gerne auch euren Freunden und Freundinnen Bescheid geben, dass äh, ihr Podcast hört und dass Zeitsprung vielleicht ein Podcast ist, den man ab und zu mal anhören kann, wo man mal sich die eine oder andere Episode anhören kann. Ja. War das zu viel Understatement, Richard? na, passt schon. Wo man ähm, sich jede Folge sofort runterladen muss und anhören. Äh, ja, lass, schneid's weg.
1: Okay.